1: שלום לכם, אתם איתנו כאן במעבדה. היום אנחנו בפרק שלישי בסדרה שאני עורכת עם הדוקטור גבריאלה בינדר, פסיכיאטרית ילדים ונוער. שלום גבריאלה. שלום רונה. אני שמחה שנשארת איתנו כאן. בפרקים הקודמים דיברנו ונפצנו סטיגמות על פסיכיאטריה, והסברנו קצת מה תפקידה של הפסיכיאטריה. והפרק הזה הוא פרק משמעותי מאוד, כי אנחנו הולכות לדבר על דבר שאת קוראת לו צדק אבחוני. או צדק אבחנתי, ואנחנו הולכות לדבר על אוטיזם. וכשאת אומרת צדק אבחוני, אנחנו תכף נבין למה את מתכוונת, אבל באמת אנחנו הולכות לדבר כאן על תופעה שהיא מאוד מדאיגה. אבל בואי נתחיל רגע, לפני הכול, ונגדיר רגע מהו אוטיזם. כי על אוטיזם הוא רצף. מדברים על רצף, על קשת פעם היו אומרים, על משהו שהוא מאוד מאוד גדול, מתפקוד אה, ברמה גבוהה עד לא מתפקידים. תני לנו תמונה של מה זה. אוקיי,
0: okay, קודם כל אוטיזם זאת לא מחלה, כמו שדיברנו על מחלות נפש בילדים, אז אוטיזם זו הפרעה נאורו-התפתחותית, שהתיאור הראשוני שלה עשה אותו פסיכיאטר אמריקאי יהודי בשם ליאו קאנר ב-1943. ופעם ראשונה הוא דיבר על ילדים מאוד מאוד יפים של אימהות מאוד חכמות והרוב יהודיות שלדעתו היו ביקורתיות בגלל שהן באו ואמרו שהילד לא יוצר קשר עין ולא מתעניין בהם והוא יושב בצד ו... 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 ובעיה מאוד מאוד קשה בתקשורת שהייתה באמת דרמטית בין הילד להורים ש... אז הייתה, בהתחלה חשבו שזה בגלל ההורים, שזה בגלל האימא ההכרה. היום, ומה זאת אומרת היום? כבר משנות ה-80 יודעים שזה דבר לא נכון, כי מדובר ב- בהפרעה שהיא מולדת, גם אם אנחנו יכולים לאבחן אותה ולראות ילדים בחריגות כזאת כבר מגיל שנה, שנתיים, שלוש, ההפרעה הזאת היא בעצם... הייתה רוב השנים מאוד מאוד נדירה. כמו כל ההפרעות ההתפתחותיות, שיש הרבה, למשל המוגבלות השכלית, ילדים שנולדים עם שיתוק מוחין, עם מחלות גנטיות קשות, ההפרעות האלה, הם, הם היו באמת בקצה, בבודדים ביותר. אפשר להגיד שבשנת 1990, הסטטיסטיקה דיברה על... ילד אחד מתוך 2,500 ילדים. מאוד נדיר. נדיר ביותר, מה שהיה גם עם שאר ההפרעות. אז,
1: זה בשנות כ... ה-90, זאת אומרת, את לוקחת אותנו בסך הכל 30 שנים פחות או יותר אחורה. בדיוק. אה, לא מדובר פה בעשרות עשרות של שנים. ממש לא,
0: בגלל שקודם כל ההפרעה, כפי שתיארה אותה אז, בשנות ה-40, אחר כך כל מיני דעות אה, לא נכונות שהיו, ולאט לאט זה נכנס למיינסטרים כבר משנות ה-80. אני כבר בשנות ה-80 ראיתי ילדים הראשונים, האוטיסטים, כ- כילדים מאוד מאוד קשים, שלא יוצרים קשר, רכב, כך שלא יוצרים קשר ולא מת... מתעניינים כל כך בשני, זה דרמטי מול, מול בני המשפחה, אבל גם כשרוצים ללמד אותם משהו, הם לא מעוניינים ללמוד, הם רוצים לעסוק רק במה שהם רוצים לעסוק. בתיאור הראשוני היה סביב דברים שמסתובבים, הרבה תנועות ידיים, נפנוף ידיים, אה, בהחלט דברים חריגים, וזה היה, זה היה האוטיזם, כפי שהוא תואר, כפי שהוא היה. אחר כך קרה משהו שכבר בשנות האלפיים זה הגיע... הנתונים הם מארצות הברית לאחד מ-330. וואו,
1: זאת אומרת, אמרת, 1990, אחד מתוך
0: 2500, okay. ו-2001 מתוך 390? 20, ב- בשנת 2000, אחד מתוך 330. 330. וב-20 שנה אחרי זה, ב-2020, בשנת 2020, כבר בארצות הברית זה הגיע לאחד מתוך 60. וואו, זאת, כן. זאת אומרת,
1: קפצנו כן. בשלושים שנים, מאחד מתוך 2500, לאחד מתוך 60. כן. זאת אומרת, האבחון השתנה לחלוטין. יש...
0: עכשיו... <שתנה> למשהו מאוד מאוד נפוץ כבר. אחד כמו... מתוך 60 זה yes. המון. זה המון, ועכשיו אנחנו בארץ הולכים לאט לאט על אותה נטייה של... של גדילה שאני יכולה לדבר אסטרונומית, גיאומטרית, אז הייתי רוצה להביא משהו מהניסיון האישי שלי. לצערנו בארץ לא נשא מחקר סטטיסטי, אני חושבת לסטטיסטיקה יש כוח, והנתונים נמצאים, אבל כל מקום, נגיד ביטוח לאומי יש את הנתונים שלו, במשרד החינוך, בקופות החולים, לכל אחד יש נתונים ואין איזושהי מבט על. אז אני רוצה להביא מבט מהניסיון שלי. לפני עשר שנים נכנסתי פעם ראשונה, יצאתי מהקליניקה והייתי פסיכיאטרית בגנים, בגני תקשורת. הגני תקשורת זה הגנים שילדים עם אוטיזם לומדים. אז פעם ראשונה, זה, זה, זה דבר מדהים, ירדתי מהקליניקה לשטח. ואז ראיתי בשטח דבר ראשון משהו חווייתי, בהחלט פעם ראשונה אני מתכסיס לגן כזה ו- וילד בא אליי, מקבל אותי בסקרנות רבה ומדבר איתי עם העיניים, הוא לא יכול לדבר, הוא עושה כל מיני סימנים ואני רואה שהוא מתעניין בי מאוד ואני רואה שהוא מאוד תקשורתי, אך הוא לא יכול לדבר מדובר, ב- היו ילדים סביב גיל ארבע אז כבר הבנתי שיש פה משהו מעניין, לאט לאט ראיתי שיש ילדים עם שלפי התרשמותי כפסיכיאטרית, אני לא הייתי הפסיכיאטרית שלהם, אלא רק מדריכה של צוות הגן. להערכתי המקצועית בשטח, אני רואה שיש להם כל מיני בעיות שונות. אבל מה שאני רציתי להגיד לגבי הסטטיסטיקה האישית שלי, אני עבדתי אז בעיר גדולה בישראל, אני לא אגיד את שמה, כי עוד פעם זה לא נתונים ש... אבל אז, לפני עשר שנים בדיוק, היו שישה גנים של גני תקשורת. עכשיו, אני התעניינתי כמה יש השנה, שזה בעצם עשר שנים אחרי זה, מדובר ב-41 גנים. שוב, גידול מטורף. עשר שנים בארץ, במרכז הארץ, אז זה פי שבעה ילדים שמאובחנים, אני כל הזמן, אני אשתמש במונח ילדים שמאובחנים על הרצף. כי, כי האם הם ילדים על הרצף? להערכתי, לא כולם. עכשיו.
1: זאת אומרת, אני רגע עוצרת אותך, דוקטור גבריאלה בינדר, את הולכת להגיד כאן דברים מאוד משמעותיים לגבי יתר אבחון, לגבי התופעה החברתית הזאת שאנחנו מוצאים ילדים, כמו שאמרנו בארה״ב, ב-2020 זה היה אחד מ-60, ואולי עכשיו זה אפילו יותר, כן? רק שלוש שנים עברו, אבל ייתכן שזה יותר. את הולכת להגיד דברים לא פשוטים על זה. אבל אני רוצה רגע לעצור ולשאול אותך שתי שאלות. האחת, אנחנו מדברות על רצף או לא. זאת אומרת, והרצף הזה מכיל הרבה ילדים. מי אמרנו ילדים שאינם מתפקידים לבד, ויש להם באמת הפרעה מתבטאת באופן קשה מאוד. לבין ילדים, יש גם ילדים שמאובחנים על הרצף, אבל הם תפקודיים, הם יוכלו לעבוד, אה, כביכול הם מסתובבים בינינו, מה שנקרא. אז קודם כל יכול להיות שזאת הסיבה, מכיוון שבניגוד להפרעות אחרות או מחלות אחרות, כאן יש רצף מאוד רחב. אני חושבת שאם נלך, סתם אני זורקת לסכיזופרניה, לא מחלה שנעסק בה פה, אבל אין רצף כל כך רחב. פה כביכול זה סל נורא נורא גדול, הגיוני שייכנסו בו כל כך הרבה אנשים. זה לא העניין הזה של, ה... של הסיפור הזה של רצף?
0: לא, זה, אני, לא, לא, אני חושבת שהרחבת הרצף היא בעצם, אני דיברתי פעם על איזושהי מטריה, רצף זה כמו מטריה. אז המטריה גדלה וגדלה, ונכון להיום יש בתוך המטריה הזאת גם ילדים שיש להם הפרעות אחרות, שבכלל, זה בכלל לא הרצף האוטיסטי. פשוט אני, אני כמובן מתי שתרצי אני אגיד לך כמה אבחנות שנכנסות לתוך, אה, לתוך הרצף. עכשיו מה קרה בעצם, רוצה להסביר אה, את הנושא, לא לדבר על, ה, על האוטיזם כאוטיזם כהפרעה התפתחותית, אלא בעיקר על תופעה חברתית מאוד מאוד מעניינת. מה שהתחיל לפני 30 שנה ובארצות הברית זה התחיל בימי מודעות, שהם נקראים awareness day של אוטיזם. גם דברים שהיו בעצם סרט שכולם ראו אותו, ריינמן, איש הגשם, דסטין הופמן, סרט שכולם ראו אותו, שם באמת ראו אדם שהוא אוטיסט. מה שנקרא אספרגר מאוד חכם בתחום מסוים, אך מאוד לא מתפקד בתחום אחר.
1: הוא יודע שם לחשב חישובים, ואחיו כן, תום קרוז כן, אבל... לוקח אותו לקזינו, נכון? כן. כי הוא... הוא יודע מהר 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 ב- לחשב בדיוק. מה ההסתברות של הקלפים. כן, אבל אה... הוא, היה,
0: הוא היה אדם וילד לא מתפקד, הוא לא יכול לתפקד לבד, אבל הוא לא היה יכול להיות מצוין בדבר הזה. הדבר הזה הנקרא אספרגר הטהור, באמת זה דבר נדיר ביותר, והסרט מייצג את זה כפי ש... כפי שבאמת קורה במציאות. יש ילדים כאלה, הם נדירים ביותר, אפילו נדירים הרבה יותר מילדים אוטיסטים.
1: אספרגר אז... זה עניין חברתי? סליחה שאני כותבת לך, גבריאלה? זאת אומרת, זה לא. איזושהי הפרעה חברתית? לא, לא בהכרח. כל... מה ההבדל בין אספרגר לאוטיזם?
0: <laughs> כי באוטיזם, בגלל החוסר עניין של הילד באחר ובלמידה, אז בסופו של דבר, הילדים האוטיסטים הם כמו ילדים עם פיגור. עם מוגבלות שכלית. לעומת זה, הילדים עם אספרגר, יש להם תחומי עניין שבהם הם יכולים להיות אדירים, הם יכולים לדעת המון המון דברים. לאישית דוגמה, פעם פגשתי ילד שידע לדבר, אני קוראת לזה בגרשיים, כמה שפות. דיבר איתי אנגלית במבטא בריטי, דיבר ערבית ספרותית, אבל הוא לא יכול, הוא לא היה מסוגל, הייתי שואלת אותו מה שלומך, לא היה מסוגל אף פעם לענות לשאלה כזאת. הוא תמיד היה מתחיל עם ההקלטות שלו. היו הקלטות מדויקות של סרטים, סדרות, שהוא ראה, דברים שהוא שמע עם יכולת אדירה. אבל לא היה שום דבר תקשורתי ב- 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 ביכולות שלו. אז אותו דבר גם נגיד על דסטין הופמן, נכון? אז הוא, אח שלו ידע איך להשתמש בזה, אבל תקשורתי או שימושי זה לא היה. אז זה, זה נקרא לב ההפרעה, ו, וגם אספרגר, כמו שהיה פעם, אז הוא נקרא תפקוד גבוה. תפקוד גבוה מדובר בתפקוד אינטלקטואלי קוגניטיבי גבוה. מדובר באדם שהוא חכם, אבל עדיין יש לו את המוגבלות החברתית. ולכן, לכן אני אדבר עכשיו על הנושא הזה של, ה, של מה עשה המודעות. מודע, אז התחיל עם הסרט הזה, ולאט לאט יותר ויותר דיברו על זה. ולאט לאט התחילה לגיטימציה של, של ההפרעה הזאת. עכשיו, בתהליך מקביל ויותר מאוחר, גם בארץ, יש, התחילו לדבר על זה. נכון להיום, גם יש ימי מודעות, וכמעט כל יום אני רואה בתקשורת תמיד איזשהו, איזושהי כתבה. על, על ילד אוטיסט, על, על אימא, על, על אין מסגרות, על כל מיני דברים, מדברים על זה כל הזמן. ואני עושה תהליך מקביל, מוזר, עם מה שקורה עם מחלות הנפש בילדים, שלא מדברים על זה, אין את זה בתקשורת, לא יום יום, ואפילו אין יום של מודעות למחלות הנפש של הילדים, יש אכן של המבוגרים, אבל של הילדים בנפרד לא. אז הלגיטימציה של, ה, של, ה, של, של ההפרעה על הרצף האוטיסטי זה רק אחד מהסיבות שגרמו לעלייה הדרמטית הזאת. עכשיו, אז קודם כל זו הפרעה שהיא לגיטימית. מה הפרעות שהן לא לגיטימיות? הפרעות הנפשיות לא לגיטימיות, מוגבלות שכלית לא לגיטימית. עכשיו, יש גם עוד סוגיות שאני אדבר, מה שראיתי בגן, אבל זה, אלה, אלה הדברים שהם... שגרמו לדבר הזה. עכשיו יש עוד... ליצר אות...
1: לגיטימציה זאת אומרת, מה שאת אומרת בעצם, גבריאלה, אם אני מבינה נכון, זה שכל הזרקורים הופנו אל האוטיזם, רוב הזרקורים כן. הופנו אל האוטיזם. שם נעשה שיח פורה, נעשו סרטים, אנחנו רואים את זה גם בסדרות טלוויזיה, כן. נדמה לי, בישראל, עכשיו, היו פלפלים צהובים, נדמה לי, גם, לא עכשיו עכשיו גם עכשיו בזה, בכל עכשיו. העולם יש עכשיו. אבל את אומרת, יש לזה מחיר. קודם כל אבחון יתר, מכיוון שכולנו שומעים על זה וזה הפך לגיטימי, אז אנחנו רוצים לאבחן את זה, ואולי מפספסים הפרעות אחרות ולא מטפלים נכון. ודבר שני, אנחנו לא עושים שיח מקביל על מחלות נוספות שצריך לעשות את השיח, והן נשארות כבעיות מאוד קשות, כמשהו שאסור לדבר עליו. עוצמים, רואים אותו, אז, אז מרחיקים. ואת קוראת בעצם שתי קריאות מקבילות של גם, שימו לב לאבחון יתר, זאת אומרת, יש פה חוסר צדק מול מחלות אחרות, אז שימו לב לדבר הזה. וגם את שואלת על השיח החברתי, זאת אומרת, למה רק זה ולא האחר?
0: אוקיי, okay. ואני רוצה להגיד שכן, הלגיטימציה הזאת היא לא רק ציבורית, אלא גם מבחינת הזכויות. יש למשל, וידוע, ההורים יודעים שהגנים של התקשורת הם הגנים יותר קטנים ויותר טובים, ורצים אל, ה, אל, ה, אל ההבחנה הזאת. גם יש סל רחב של טיפולים, וגם בציבור זה ידוע שגם מקבלים מבחינת ביטוח לאומי, אז יש הרבה עזרה. שלא
1: ו... מקבלים במחלות אחרות, אז, זאת אז, השאלה. לא,
0: אז קודם כל... עקרונית זה טעות, מקבלים גם במחלות האחרות. אני לא מומחית ואני חושבת שגם הצדק הזה צריך להיעשות. כן, יש הבדלים מסוימים, כי האוטיזם, מי שמובחן ככה, הוא מקבל הכי הרבה. אבל גם אחרים מקבלים, אבל אולי פחות, וגם אין לגיטימציה ציבורית, וגם אולי, אולי גם חושבים שלא מקבלים אותו דבר. אז עצם זה שנותנים העדפה אה, לנכות מסוימת, כי מדובר פה בנכות. לכן אני גם קוראת פה שלא להבחן ילד שאיננו נכה. כן, נכה. או כן כן? זאת אומרת, כן אנחנו לא עושים אותו. כמו ש... למשל, תחשבי שאת ואני יש לנו משקפיים, אבל יש אנשים גם שלא רואים כלום בדרגה של עיוורון. אנחנו, זה שיש משקפיים מספר מסוים, זה לא עושה, עושה אותנו נכות, אבל מי שלא רואה בכלל הוא נכה. אז כך גם הסיפור של אוטיזם. יש ילדים עם אוטיזם, עם נכות אמיתית. חלק חכמים מאוד וחלק חכמים פחות, אבל איפה שאין נכות והילד יש לו הפרעות אחרות, הוא צריך להיות מאובחן בתפיסתי, עוד פעם אני אציג רק את תפיסתי, במה שהוא צריך, אז אני הייתי רוצה, אם אפשר, להגיד לך מה ראיתי בגנים. אז כשנכנסתי לגן ראיתי את הילד ההוא שדיברתי עליו, זה ילד עם הפרעה שפתית קשה. בשנים האחרונות שינו את הקריטריונים, ילדים עם הפרעה שפתית קשה אובחנו כאוטיסטים. יש, הרי הילד, הוא היה תקשורתי לגמרי, אבל הוא לא היה יכול לדבר. זאת אומרת, אמרת,
1: הוא תקשורת אחיד עם העיניים, אחראית שהוא סקרן. עם העיניים,
0: עם הידיים, הוא היה בעצם גם הילד היחיד שהתקרב אליי והתעניין בי. האחרים, לא, לא התעניינו בי. אוקיי, אז ההפרעה הזאת... היא קיימת, יש ילדים שיש להם ליקוט שפתי. נכון להיום הורידו את הקריטריון הזה, כי גם, יל... גם ילדים עם אוטיזם מדברים מאוחר, ויש להם לא רק קושי בתקשורת לא מילולית, גם מילולית, גם, מילולית, גם לא מילולית. אז, אז זה, היל... זה ילד אחד, שמופעל לא... כאוטיסט.
1: אבל יכול להיות שזה לא אוטיזם, אלא למשל דיספרקסיה שפתית, או איזושהי הפעה כן, כן, אחרת. כן, יש
0: הרבה, יש הרבה עם ההבחנה הזאת, ולמשל, ול... מה ש... קשה לפעמים שרואים הבחנה כזאת של דיספרקציה שפתית ואחר כך גם אוטיזם. אז עוד, עוד הבחנה ש, שבכל גן נמצא זה הנושא של מוגבלות השכלית. הבחנה שהיא לא יפה, היא לא נחשבת, לא מדברים על זה בציבור, ואנשים אומרים... לא יפה להגיד את זה שילד מוגבל שכלית, אלא עדיף להגיד שהוא אוטיסט. עכשיו, יש קריטריון מדויק בהבחנה שאומר שברגע שילד יש לו מוגבלות שהיא לא רק שכלית, היא גם מוטורית, יש ילדים שבאמת נולדים עם הפרעות קשות ו- ו- ורואים את אותה רמה, באוטיזם יש, יש בעצם ירידה, והקושי של הילד האוטיסט הוא אך ורק בנושא התקשורת. אבל הוא מבחינה מוטורית, הוא רגיל, הוא, הוא ילד רגיל, אבל הבעיה היא בתקשורת. ברגע שילד הוא פגוע, גם מוטורית, גם בדיבור, גם בתקשורת, אז לא ניתן להבחין אותי. יחד עם זאת, הרבה ילדים עם מוגבלות שכלית, ובעצם ומוגב... הם, הם ילדים ש... שהפרעה שלהם היא רחבה. והם הם, הם גם מובחנים מופח, כאוטיזם, כן, לפעמים גם רואים שתי ההבחנות האלה שבעצם... אסור לאבחן את שניהם, אוקיי?
1: אז רגע, אני עוצרת אותך כי שאת אומרת הוא מעניין, גבריאלה, כי הלא מי שמאבחן זה הפסיכיאטרים והפסיכולוגים, נכון? מי, אה, זה פסיכיאטרי או פסיכולוגיה? לא, קודם, 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 קודם כל, כל,
0: כל. האבחון, בגלל שהוא בגיל הרך מאוד, היום האבחנים, פעם היה סביב גיל שלוש, היום גם גיל שנתיים, <laughs> המחמירים גם הולכים לגיל שנה וחצי, אז זה רופא התפתחות הילד, נוירולוגים בדרך כלל. פסיכיאטרים זה המיעוט שבמיעוט בגיל הרך, ויחד עם הפסיכולוגים ההתפתחותיים. זאת אומרת, זו ועדה כזאת. זה אבחון רחב מאוד שעושים בגיל הרך, ויחד עם זאת יש לפעמים לא התייחסות כוללת, אני יכולה להגיד. עכשיו אני רוצה להגיד על עוד דבר שראיתי בגני תקשורת, דבר מאוד קשה, אפרופו ההתייחסות הכוללת. יש ילדים שהם סובלים מהזנחה ואף התעללות. והילדים האלה גם, חלק מהם, מובחנים כאוטיסטים. הדבר הוא קשה ביותר. הם יכולים להציג תמונה של ילד אוטיסט בגלל שהם עוברים הזנחה והתעללות.
1: ואז <אז> הם, <אז> הם נסגרים <אז> מילולית או <אז> לא מתקשרים
0: <אז> כי הם מסירים. לא, בגלל החיים <אז> שהם חיים. <אז> כן. עם הורים חולים, עם, עם בעיות קשות מאוד, אלכוהוליזם, סמים, אה, מחלות נפש, הורים שלא מסוגלים לתת להם מה שכל הורה נותן. עכשיו, היחידות, אני ראיתי ילדים מאובחנים ככה, אז לא ניתן לא להתייחס לרקע של ההורים בתפיסתי כשמאבחנים ילד כזה. עכשיו, למה זה יכול להיות? לא טוען. שילד כזה, למשל, וראיתי כבר כמה מקרים, שבגלל שאחרי כמה שנים היו מקרים מאוד קשים בביתם, והם נאלצו להוציא אותם מהבית. בגלל האי תפקוד של ההורים, ובגלל שהתגלה התעלל... התעללות, הזנחה קשה, אז הילדים האלה, לא היה להם את הסיכוי. שמישהו יאמץ אותם או שילכו למקומות, אלא צריך להכניס אותם לפנימיות טיפוליות. אף אחד לא רוצה לקחת ילד אוטיסט, ואז יש פגיעה בילד. יש פגיעה בילד. כילד הזה במשפחה נורמטיבית, הוא לא היה מתפתח ככה והוא לא היה מקבל את ההבחנה הזאת. אז זה לגבי סוגיה כזאת. יש עוד סוגיה שאני ראיתי שהיא סוגיה... אולי לא, לא יודעת, חייבת להיות מוכרת גם בהתפתחות הילד, והיא נקראת Attachment disorder, שבעברית שב, זה הפרעת התקשרות, לא תקשורת, אלא התקשרות. התקשרות הראשונית עם האימא, לפעמים לאימא יש דיכאון קשה. ואף אחד לא עוזר לה. הרבה מקרים נית... של
1: דיכאון אחרי, ש... אחרי לידה, דיכאון אחרי לידה,
0: ויש כמובן שההפרעות הקשות הן לילדים ש... שבאו, שאימצו אותם מ... ממדינות שהם היו, הם היו בגיל מאוד, עד גיל שנה, הם היו ב... תנאים של
1: פנימיות, לא בפנימיות,
0: ושם שמטפלים, מטפלת אחת על עשרים ילדים, ואז יש הפרעת תקשורת, הפרעת התקשרות, Attachment. עכשיו, גם הילדים האלה, יש להם סימפטומים קשים מאוד, הם אוהבים את החושך, כמו שהם היו בחושך, לסגור, להיות לבד בחדר, זה דומה. קשה להם ליצור קשר עם ההורים שלהם, זה דומה, אבל הרקע שלהם ידוע. אז לא נותנים את ההבחנה הנכונה, וגם הילדים האלה מובחנים על הרצף. אני, אני נותנת פה דוגמאות של מה שנקרא הבחנה מבדלת. עכשיו נדבר גם על הילדים ש, שמה, האוכלוסייה שלי. הילדים עם הפרעות נפשיות, כן. יש ילדים עם הפרעות נפשיות שמובחנים על הרצף. למשל, אחד מהילדים, הצגתי אותו גם בספר. זה ילד שהפרעת חרדה, החרדה היא הפרעה מאוד קשה בילדות. הילד, יש חרדה ויש אפילו OCD בילדות, ויש אפילו חרדה חברתית. התנהגות
1: כפייתית, זאת אומרת, שחוזרים על התנהגות. שחוזרים,
0: וכל הדברים האלה, זה מאוד דומה לאוטיזם, אבל זה לא. ומה זה אומר שילד עם הפרעת חרדה, הוא מאובחן על הרצף, עוד פעם, זה ילד שאמור לקבל עזרה כל הזמן, וההפרעה הזאת כנאורו-התפתחותית היא הפרעה שנשארת כל החיים. לעומת זה, ההפרעות הנפשיות, אפשר לטפל בהן, לטפל גם טיפול אחר, או מתישהו שהם גדולים, טיפול תרופתי, וזה יסתיים. זה משהו שיש לזה טיפול אחר. עכשיו, מה עוד, מה עוד ראיתי? אז אלה, עכשיו יש גם את הסכיזופרניה של הילדות, הפרעה נדירה ביותר. אני אומרת נדירה ביותר. יחד עם זאת, הילד הוא מאוד מוזר, יש לו תחומי עניין. יש את הבועה האוטיסטית ויש את הבועה הפסיכוטית. מה ההבדל בין, בין ילד אוטיסט לילד פסיכוטי? הילד האוטיסט תמיד אוהב... להיות לבד, אוהב את הבועה שלו, מרגיש טוב, אם לא מפריעים לו, שם טוב לו. לעומת זה, הילד עם הפרעה נפשית הקשה, הוא סובל שמה, הוא סובל, יש לו פחדים, יש לו דברים קשים מאוד, ו, וגם ה, 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 הילד האוטיסט למשל, הוא מאוד לא, לא מסתכל, מאוד אפילו לפעמים קשה לו להסתכל על האדם השני, ותמיד הוא מסית את מבטו. לעומת זה, הילד עם ה... לי היה ילד כזה, ששיניתי לו את האבחנה בגיל חמש. בגלל שהוא התקרב אליי כל כך, הוא הגיע אליי, מזל שיש לי משקפיים, ישר לתוך העין. והוא אמר לי כך, הוא אמר לי, אני אצטט אותו, זה מלפני עשרים שנה, אבל אי אפשר לשכוח מה שהוא אמר. הוא אמר, אני מסתכל לך בתוך העין, ואני רואה שיש לך עכביש שהוא אוכל אותו. זה מה שהוא אמר לי וואו. כשהוא הסתכל במרקע אפס, אפס מהעין שלי. ואז אני הבנתי שהוא רוצה לבוא ולהראות לי ש, שבעצם ההבחנה שלו זה לא ASD, לא ההבחנה של אוטיסט מה שהוא קיבל בהתפתחות הילד, אלא שיש לו הבחנה של סכיזופרניה כנראה, או שהוא פסיכוטי, כי הוא רואה בתוך העין שלי את הדברים המפחידים האלה, וגם הוא התקרב אליי כל כך חזק. אז אלה דברים נדירים מאוד, יחד עם זאת ההפרעות החרדה שדיברתי, הן לא נדירות. אז איזו אה, אה תמונה הטרוגנית שנמצאת אה, בכל הגנים, אה, ולכן אלה ילדים שעליהם יש, בוא נגיד, הבחנה מבדלת, ו, ומה המשמעות של זה? המשמעות שילד עם הפרעת התקשרות יש לו טיפול אחר מילד אוטיסט. ילד עם, עם, עם מחלה נפשית, עם חרדה, הוא צריך טיפול אחר מאשר ילד אוטיסט. ואפילו ילד עם מוגבלות שכלית בתוך הגן, הוא צריך טיפול אחר, הוא צריך גן אחר. עכשיו, אני ראיתי כשהייתי בגנים, שבעצם... עכשיו אני אגיד משהו, אולי טיפה קשה, אבל אני חושבת שטובת הילד, אם אנחנו מסתכלים על טובת הילד, למה הרופאים בעצם אבחנו את הילדים האלה? כי את שאלת את זה. כי רק הרופאים והפסיכולוגים עושים את זה.
1: זה בעצם ה-DSM, נכון? יש ספר כזה שמשתנה עם השנים, עם
0: הקריטריונים. שבו
1: הקריטריונים המדויקים לאיך מאבחנים, נכון? זה ה-DSM. כן,
0: אבל, אבל, כן. כל אחד בשטח... מנסה לשנות טיפה כדי שהכל ייכנס לקריטריונים. אבל מה שרציתי להגיד, שכל הרופאים והפסיכולוגים רוצים לעשות טובה. אומרים, הילד הזה, למשל על הילד שעובר התעללות והזנחה, הילד הזה קשה לו להיות בבית, נכניס אותו בגן, יהיה הרבה שעות, שם יטפלו בו, ויעשו לו דברים, ו- 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 ובאמת יקדמו אותו. אותו דבר לגבי כל ילד. אבל הטיפול, עכשיו, מה שהגננות אמרו לי, וזה דבר שלא ידעתי בתור קלינאית. שכל ילד שהוא שונה, בעצם הוא מקשה על הטיפול בילד האוטיסט. הם עובדים מאוד מאוד קשה עם הילדים שיש להם הפרעות אחרות, וגם התוכניות שהן תוכניות רק עבור הילדים ה-SD, אז הילדים האוטיסטים, שהם גם בגן, במספר מסוים, גם הם אחד או שתיים או שלוש, הם מקבלים טיפול פחות טוב בגלל שבאים ילדים עם הפרעות שונות. ואיך לטפל בהם. אז <laughs>
1: זה משפיע בעצם גם על מי שהוא אוטיסט באמת, כן. וגם על מי שאין אוטיסט שמקבל את הטיפול האחר, אבל גם משפיע על האוטיסט. אז אני רוצה לשאול אותך, ותכף אולי נמשיך עם דוגמאות אם זאת תהיה, אבל איפה זה מתחיל? זאת אומרת, כי זה קצת ביצה ותרנגולת. אמרתי, יש כאן עניין חברתי, יש כאן שיח חברתי, שאנחנו רואים אותו בתקשורת, אנחנו רואים אותו באומנות אפילו, שהרבה פעמים היא שיקוף של תקופה. אבל זה מתחיל מאבחון, זאת אומרת, מי שכתב את אותו DSM, או מי שאפשר לו אה, להיות אה, בעל פרשנות, אולי שם מתחיל העניין, זאת אומרת, האם הממסד הרפואי היה לו כאן איזשהו אינטרס? זאת אומרת, השאלה איפה אנחנו שמות את האצבע ואומרות, אוקיי, כאן הבעיה.
0: אני אגיד, אני חושבת שבאמת נכון ליום מי שמאבחן זה אך ורק המוסד הרפואי והפסיכולוגי, כי היום צריך שילוב של אבחון רפואי ואבחון פסיכולוגי. אני חושבת שגם האנשים האלה, מאחורי המקצועות האלה, יש אנשים וגם אופנות. כי היום זה מקובל, והיום רוצים לעזור, והיום יודעים, וההורים באים, עכשיו ההורים באים בבקשות. וההורים, לא כל ההורים, אבל נכון ליום, רוב ההורים, או לצערי, באים עם אג'נדה. ו, וגם פה אני רוצה להביא דוגמה שלפני 30 שנה, כשאני התחלתי, ואני ראיתי את ההורים, שהילדים שלהם אובחנו כאוטיסטים, הם עברו שבר, זה שבר השמיים קשה. השמיים נפלו. השמיים נופלים. קשה כל כך לקבל את זה שיודעים שזה לכל החיים, ויודעים שזה, שזה, שהחיים יהיו קשים. וההורים, אני חושבת שהיו נותנים את כל הכסף שמקבלים, ועוד יותר, רק כשהילד לא יהיה השבר שבר הוא קשה והוא אבל. ועכשיו, אני, מה שאני שומעת עכשיו, בשנים האחרונות ובארץ, יש יותר ויותר מכוני אבחון, כי יש דרישה מהקהל לאבחן יותר ויותר ילדים.
1: אבל זה שם, גם הקהל, אבל זה לא רק אשמת ההורים, זאת אומרת, זה קודם כל גם משרד החינוך שאומר, כדי לתת עזרה, כדי לתת סייעת, כדי לתת כל מיני דברים, כן. אני צריך אבחון, לך היא תביא אבחון. כן. ואז כשאומרים לך דבר כזה, ומציעים לך, אומרים לך, תהיה עזרה. אם תאבחני את זה, תקבלי עזרה. כן. זאת אומרת, יכול להיות שכל המערכת, כל החברה, כל החברה, בעצם אי, מתנה את קבלת העזרה, כי יש ילדים שיש להם בעיות והפרעות והם צריכים כן. הוא שלו, הוא רוצה לעזור. אי אפשר להאשים את ההורים באיזשהו אופן, כי את רוצה לעזור לילד. ואם תקבלי את האבחנה, תקבלי כביכול את העזרה הטובה ביותר. אבל זה כל המערכת, זאת אומרת, זה המערכת החינוך והמערכת הרפואית והמערכת החברתית, שדוחפות אותך לשם. אבל השאלה, מה האלטרנטיבות? כי הלו, האבחון הזה, כמו בהפרעות קשב, אגב, אני חושבת שגם בהפרעות קשב, ותגידי לי אם זה זהה, נראה עלייה גדולה מאוד באבחון. לפני, כשאני הייתי ילדה, בשנות ה-80, היו מעטים ש... לא כך מה זה, וגם אם כן, את יודעת, לא באמת, היום הכיתות
0: מלאות בילדים עם הפרעות קשב.
1: מלאות. אז גם שם זה אותו סיפור, זאת אומרת, גם כהנית כן. כן. שזה עניין חברתי, זה ברור, היי,
0: ברור. קודם כל, גם כתבתי פעם על מגפת האבחון ב- בהפרעת קשב, ואני אגיד, כל ילד שבא אליי כפסיכיאטרית בעבר, וגם היום, ברירת מחדל, כל ילד יש לו בעיות כלשהן, הוא היה מאובחן כהפרעת קשב ואף מטופל עם תרופות לקשב. אוקיי? Okay? זאת באמת הייתה אופנה מאוד מאוד חזקה עד לפני איזה 15 שנה, אולי היום זה הגיע לטופ כבר אי אפשר יותר, בהחלט, זה מגיע לחצי מהכיתה, בתיכונים <אף> שלושת רבעי מהכיתה. זה במות. כבר נורמה, זה לא הילד
1: החריג שהוא עם הפרעת. לא, זה הילד החריג
0: שהוא לא מאובחן. שהוא לא מאובחן, בדיוק. שהוא לא מאובחן, אוקיי. Okay? עכשיו, מדובר פה בהפרעה כלשהי, כמו שיש לנו משקפיים, okay? יש איזושהי הפרעה. לא? לא? לא. גם פה יש אחוזים, ו- ואני יכולה להגיד לך. האחוזים של ההפרעה הזאת זה כשבעה אחוז, עשרה אחוז ממספר הילדים. מבחינת האבחונים כבר מביאים ודורשים אבחונים לחמישים אחוז מהילדים, אוקיי? לא שחמישים מאובחנו ככה, אבל יש הגזמה. רישה, עכשיו, 5. מה ההבדל, כי אני רוצה להגיד מה ההבדל, שאותו דבר קורה בשנים האחרונות, בעשר השנים האחרונות, עם המגפת האבחון של ASD. ומה ההבדל? ASD זה נכות. זה לא איזושהי בעיה ASD כלשהי. ASD זה אוטיזם. ASD זה אוטיזם. כן. ASD זה אוטיזם ואוטיזם זה, וזאת הפרעה, זו לא מחלה. הפרעה אמרנו, ו- ו- כן. ו- ו- וזה הפרעה נאורו-התפתחותית, ומדובר בנכות. אז לאבחן אדם כנכה, כשבעצם יש לו יכולות, זה, וזה, ו- מבחינתי זאת אפליה. אפליה של הילד הנכה באמת, ושל ההורים שעוברים את המשבר הזה, מול ההורים שיודעים שהילד, אוקיי, יש לו קצת בעיות, יש לו מספר בעיות, אבל, אבל הוא ילד מתפקד, אבל ככה הוא מקבל את כל העזרה, את כל התנאים ואת כל מה שאת אמרת. אז רציתי להגיד משהו חשוב, שבגלל כל הגל החברתי הזה, והקבלה, שמשהו שהפך מדבר חריג לדבר לא מקובל, יותר ממקובל, אפילו סוג של... תואר, אני אקרא לזה בגרשיים. היום ההורים, ואני אומרת דברים אמיתיים, ההורים משתוללים כשלא מקבלים את ההבחנה הזאת. כשבאים למרפאה ואומרים להם שהילד לא אוטיסט, למרות שזה מה שרצו שיצא באבחון, אז הם משתוללים ברמה שצריך לזמין אבטחה. ההורים, וגם אני יודעת את זה, ההורים... יש הורים עם אג'נדה כזאת שלא רוצים לדעת באמת מה המצב של הילד, אלא רוצים את ההטבות שהן בהחלט לא רק כספיות, גם מבחינת המסגרות. עכשיו, השאלה שלי היא שאלה אתית. האם אנחנו, הרופאים, שומרים על זכות הילד לאבחון נכון? כי, כי יש אפליה, יש אפליה. ברגע שהילד לא רוצה אבחון לא נכון. גם מישהו שיש לו איזושהי בעיה ברגל, קשה מאוד, נגיד הוא בא עם פצע מזוהם ברגל ולא רוצה שיהיה שיה, כתוב לו סרטן הרגל. כי זה מה שקורה עם ילדים יותר גדולים. והייתי רוצה, אם אפשר, להגיד איזה, איזה הבחנות מבדלות יש בילדים יותר גדולים. כי עכשיו בגלל האופנה, יש גם הבחנות של ילדים לא בגיל קטן, כמו שמקובל. כמו שאמרנו, שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, לא. פתאום ילד בגיל עשר, בגיל שתיים עשרה, בגיל ארבע עשרה, מאובחן כאוטיסט. ואיפה כל הרופאים היו, ואיפה כל הדברים? לא, לא ברור. כאילו זה מתגלה. עכשיו, אני חייבת לציין שגם אני גיליתי ילדים בגיל כזה שלא אובחנו בעיקר בנות. אז אין אמת אבסולוטית, אוקיי? יש גם ילדים שפספסו, פוספסו, הרוב... זה סיפור אחר, והדוגמאות הן כך, ילדים עם הפרעות קטנות, ש... הפרעות לימודיות, הפרעות רגשיות, ילדים האלה לא מסתדרים כל כך בחברה, פשוט רבים עם ילדים, בעיות קטנות, קצת בבית ספר לא נוח להם, כל מיני דברים קטנים. הדברים האלה מגיעים עוד פעם לאבחונים האלה שרק חלק מהאבחנים לא רוצים לתת, אבל חלק נותנים. אז הילדים האלה גם מובחנים על הרצף, הם לא שייכים לרצף. זה שקצת רבים עם ילדים וקצת יש בעיות רגשיות, זה לא... אבל, אבל כל ההבחנות האלה הקטנות לא נותנות שום דבר לעומת ההבחנה. של נכות נותנת כל כך הרבה. להערכתי זו פגיעה בילד.
1: אז מה שאת קוראת כאן הוא משהו מאוד חמור ורציני, שאומר גם להורים, אבל גם לקולגות שלך המאבחנים כן? והמאבחנות, ייצרו את השטף הזה. קודם כל, תפסיקו לשלוח לכל מיני אבחוני סרק. זאת אומרת, שילכו לאבחון כשיש. מדוע לשאול ולא כי ההורים ביקשו כעת? ודבר שני, אבחנו היטב. עכשיו, יש הבדלים היום בין אבחונים, כי יש המון מכונים פרטיים, יש בתי חולים שמאבחנים, זאת נכון. אומרת, אפשר נכון. לעשות את האבחון הזה במגוון של מקומות. נכון. לא חסרים נכון. היום מקומות, בגיוון ששוב, יש דרישה. בדיוק. אז לכן גם שימו לב היכן אתם מאבחנים. זאת אומרת, כי אם תשיא גוגל היום על אבחון אוטיזם, יפתחו <צח> לך, באמת, מאות של הצעות. <צח> אז אולי צריך גם לדייק <צח> כי יש אינטרסים,
0: יש כאלה שרוצים להשיג את האמת, ויש כאלה שרוצים להשיג את האבחנה, והם יודעים איפה נותנים את האבחנה.
1: אני רוצה לשאול אותך שאלה הגסה, דוקטור גבריאלה בינדר. נדמה לי, ותקני אותי אם אני טועה, שבעבר, שוב אנחנו מדברות בסך הכל 20-30 שנים אחורה, זה כל הדיון כאן. אנחנו לא הולכות מאות שנים אחורה. אולי היה הצדק האבחנתי הזה שעליו את מדברת כל הזמן ואת דורשת צדק באבחון, היה הפוך, זאת אומרת, מה זאת אומרת? מעטו לאבחן. זאת אומרת, היו מפוזרים ילדים בכיתות, בבתי הספר, בבתים, עם המון המון בעיות, ולא התייחסו אליהם, או פתרו אותם במין שום דבר. יכול להיות שאני טועה, אני פונה אלייך כמומחית. האם את לא מעדיפה באיזשהו אופן, למרות כל מה שתיארת כאן, וברור למה זה לא טוב, את אבחון היתר מאשר את זה שבכלל לא מאבחנים, והמון ילדים בכלל לא טופלו?
0: לא, לא, אני אגיד ככה, קודם כל, תמיד זה טוב שמטפלים בילדים, והיום זה נכון שיש גם עלייה בילדים המובחנים עם הפרעות נפשיות, מהקהל, שזה חרדה אלא כבד. הדבר הזה הוא חיובי, והדבר הזה כן קורה בפרק הזמן הזה שאני עובדת על ה- 30 שנה, וזאת מגמה שהיא חיובית. גם טוב לאבחן ולטפל בילדים האוטיסטים. אני, אני שמה את זה, זה, שאלת משהו מאוד מאוד חשוב. יחד עם זאת, המערכות ברגע שהן מפוצצות בילדים, הן לא יכולות כבר לתת את המענה. אגב, לה... תורים
1: לבתי חולים לאבחון אוטיזם? הם לפעמים שנה, שנה, שנתיים, אפילו יותר משנה, שנתיים, וילדים שבאמת זקוקים לאבחון הזה, ובאמת אה, אה, יאובחנו נכון, צריכים לחכות שנה, שנתיים לאבחון. אני לא מדברת על התחלת טיפול אחר כך, שזה עוד סוגיה. תכף נדבר גם על זה, אבל שנה, שנתיים לאבחון, לא במכונים הפרטיים, בבתי החולים.
0: כן, ולמה? עוד פעם, זה עניין חברתי, יש נהירה לקבלת ההבחנה הזאת, ואני חושבת שלא, עוד פעם, לא כל הצוותים שתפקידם לאבחן ולתת את החותם הזה עושים הם, הם גם נמצאים במה שנקרא לחץ חברתי, לחץ חברתי לתת את זה, ואתה צריך להיות מאוד נאמן למקצוע שלך ולקריטריונים, לא כמו כי הם תמיד כותבים את רק שאם אתה רואה את הילד, כי אני רואה את הילד במסגרות, אז הוא לא, mm-hmm. אני יודעת שהוא לא עונה לקריטריונים, אני יודעת שהוא לא עונה לקריטריונים.
1: אז מה, צריך להקשיח, זאת אומרת, ב מה כתובים הקריטריונים? כמה קריטריונים יש לאוטיזם? יש,
0: אני, אני לא רוצה להיכנס לנושא של הקריטריונים, אלא אני רוצה להגיד לך שאפשר להוות לב. למשל דוגמה, דוגמה קלאסית היא דוגמה שלילד אוטיסטי יש לו תחום עניין. אוקיי, okay, תחום עניין מאוד צר. עכשיו, מה הדוגמאות האמיתיות? אני יכולה להביא לך מילדים שאני מכירה. למשל, יש ילדים שאוהבים, בעיקר זה אמצעי תחבורה. אז יש ילדים שיודעים את כל, מתי איזה אוטובוס, קו מסוים, ואיזה שעות הוא בא, כל השעות, כל התחנות. אוקיי, okay, מידע שאת יכולה למצוא איזה, מידע לא חשוב, אבל הילד אוהב את זה. יש אחר, אוהב רכבות, נסע ברכבות, ח- חולם שהוא, שהוא בקטר, הוא זה שמוביל. הוא מכיר את הכל, כל המנגנונים קורא על זה, אוקיי, okay, זה תחום עניין. עכשיו, מה קורה למשל אצל ילד אחר, שמזייפים טיפה, אז אומרים, תחום עניין מחשב, אוקיי. Okay, כמה ילדים יש תחום עניין מחשב? רק 99% מהבנים, אוקיי? Okay? עכשיו, פעם פגשתי ילד, לא ילד, נר, שאמר ש... אוקיי, okay, עבדתי שם, ושאלתי אותו, את למה אתה... הוא היה יושב על הדשא עם החברה שלו, ולא רוצה להיכנס לכיתה. ושאלת אותו, כאילו, למה? אז הוא אומר, לא, כי אני ילד אוטיסט. אמרתי, מה עושה אותך אוטיסט? כי הבנתי לא אוטיסט. הוא בהתרסה, הוא לא שטיפולה, הוא שלו, הוא עושה כיף, אבל הוא אוטיסט, הוא לא צריך להישמע. אז הוא אומר, אני אוטיסט כי אני אוהב את פו אמרתי, יפה, אני גם אוהבת את פו ואני פסיכיאטרית ילדים. אז זה איזשהו דבר אחד, ישיבות, למשל... הנושא, אותו ילד, קראתי את זה, פשוט הזדעזעתי. יש מה שנקרא התנועות החוזרות, שזה בעיקר, הילדים עושים תנפנוף ידיים. אז מה, הוא היה לו טיקים, כי הוא לקח כמובן ריטלין, ברירת מחדל. אז כתבו שבעצם הטיקים שלו זה התנועות החוזרות, אבל הטיקים
1: הם יכולים להיות תוצר לוואי של ריטלין.
0: כן, אבל הטיקים זה הפרעה אחרת, וזה לא קשור לתנועות שהילדים האוטיסטים עושים. אז לב, הלב של ההפרעה זה בעצם היעדר התקשורת החברתית. וברגע שלילד יש חברים, למשל יש לי עוד ילד, בעצם יש לו מחלה נפשית, מה הדבר הכי טוב שיש לו? הנושא החברתי. הוא אובחן כאוטיסט, כמובן, ברירת מחדל, אוטיסט, אבל מה הכי טוב אצלו? יש לו כל מיני מחשבות, התנהגויות, אולי קצת בעיות לימודיות, אבל מה הכי טוב? הוא ילד הכי חברותי. אז ילד הכי חברותי אובחן כאוטיסט? אז זה נקרא שיש זילות של הקריטריונים. הקריטריונים לא חשובים, חשובים, אנשים מכירים אותם וכותבים אותם. הרי אם אתה מסתכל על מה שכתוב, אתה רואה שזה לא נכון. זה פשוט לא נכון. כאילו הם שמים את הקריטריונים וכותבים את הסיפור של הילד, ואחד ועוד אחד, זה לא נדבק. ואנשים... מקבלים רק את האבחון הסופי, איפה שכתוב vSD. עכשיו יש עוד בעיה, איך פותרים את הבעיה הזאת, לתפיסתי? קודם כל, אבחון חוזר. מי שאובחן בגיל שלוש, יכול להיות שבגיל שבע כבר לא עומד בקריטריונים. אין אבחון חוזר. מי שמקבל את האבחנה הזאת, היא כפי... היא לחיים. היא לחיים, אבל יש את כל מה שנקרא אבחנה מבדלת. תבדקו את הילד עוד פעם. תראו שוב להשתנה. זאת אומרת, שום גם שום אם שתנה. זה בגילאים
1: בוגרים יותר, למשל, אובחן בגיל עשר לראשונה, אז בגיל חמש עשרה תשלחי אותו שוב לאבחון?
0: ברור, כי קודם כל, ומה ש... שהייתי רוצה, שזה מאוד קשה, עוד פעם, כמו שאמרת, שיש כל כך הרבה תורים לאבחונים, אבל שמישהו אחר יאבחן אותו. בגלל שעכשיו, יש הורים שהגיעו אליי, זה המיעוט שבמיעוט, שרואים שהילד... וזה המיעוט, שוב פעם אני אומרת, שהילד הוא תקין והם רוצים להוריד את האבחנה הזאת. או שהילד רוצה לשרת בצה"ל. אז עכשיו יש הרבה ילדים שלא יודעים שאובחנו. אלה שאת קוראת להם, או הציבור קורא להם שהם על אז דוגמה, הגיע אליי ילד עם הפרעת חרדה, עם OCD, אלה טעויות מאוד נפוצות. של אבחון של, של אוטיזם בגיל קטן, והסיפור הוא פשוט, הוא בכיתה ז', רגילה, בבית ספר רגיל, ויש באותו בית ספר שלו כיתה קטנה, שהיא גם כיתה TSD, כיתה של ילדים אוטיסטים. אז יום אחד הוא פוגש, הוא רואה ששם יש ילד שהיה איתו בגן, הוא זוכר אותו מהגן. אז הוא בא ושואל את אמא שלו, אמא, למה הילד הזה היה איתי בגן? מה, אני אוטיסט? אז, אז האמא שלו... אז בגיל 13 קיבלה את ההלם. הילד לא יודע שהוא אובחן כאוטיסט, שהוא בעצם נכה. הילד לא יודע את זה. הילד, הוא חושב את עצמו ילד רגיל, הוא בכיתה רגילה, יש לו קצת חרדות, יש לו איזה שהן בעיות, אבל הוא לא כמו הילד השני. זה שוק מאוד קשה עבור הילדים, שהילדים שהם כן על הרצף, הם מקבלים את זה כי זאת ההפרעה שלהם. אלה שלא יודעים, ויש הרבה שלא יודעים. שההורים שלהם יודעים והם לא יודעים, והם חושבים שהם הולכים להתגייס לצה"ל, אבל בעצם יש להם נכות, הם בכלל לא יקבלו הזמנה לגיוס. אז עוד פעם, יש הבדל עם ילדים שבאמת על הרצף ויש להם גיוס נפרד, נכון? להיום יש להם גיוס נפרד, אבל אני מדברת על אלה שלא יודעים, אלה שהם יוצאים עם חברים, ויש הרבה כאלה. ואני אזכיר רק עוד מקרה מאוד מאוד קשה, ש... דומה קצת לנער הזה שדיברתי עם פואדו, יש ילדים שיש להם בעצם הפרעת אישיות אנטי סוציאלית, ילדים שמזלזלים בזולת, שהולכים מכות, עושים דברים קשים, אנטי חברתיים, ובגיל מסוים מישהו בא ואומר, אוקיי, הוא לא מבין, הוא לא מבין את הזולת, הוא לא מבין נורמות חברתיות, אז הוא אוטיסט. זה הדבר הכי קשה שיש. כי בעצם האוטיסטים האמיתיים, יש להם נפש טהורה. הם רק תום ו- וטוב לב. הם לא יכולים äh, לעשות את המניפולציות ואת הרוע. אין להם... שום רוע. לשים ילד כזה, עכשיו ילד כזה שהוא קיבל אבחון נגיד בגיל 13-14 אחרי מעשים אנטי חברתיים רבים והוא קיבל אבחון של אוטיסט, אז שמים אותו בכיתה שיש שם ילדים אוטיסטים. הוא מתחיל לזלזל בהם, הוא מתחיל להרוס את המחשבים שנותנים להם, הוא מתחיל לעשות כל מיני דברים, הוא בעצם פוגע. בילדים שהם באמת על הרצף. אז הדינמיקה וההמשך שקורה עם הילד, האבחון, הוא רק התחלה.
1: אז את אומרת כאן דברים, אנחנו תכף צריכות לסיים כן. את הפרק הזה, דוקטור גבריאל מינדר, אבל באמת יש לך קריאה. מאוד חשובה ומאוד משמעותית שאומרת יש כאן אבחון יתר, יש כאן אה, לחץ חברתי, יש כאן תפיסה לא נכונה של אוטיזם, של את מי מאבחנים, מי נכנס בקבוצה הזאת אה, ומה עושים. אה, בפרק הבא אנחנו נדבר על תרופות ונדבר על מחלות שונות ואולי גם ניגע, מכיוון שלא נשאר לנו הרבה זמן, בוא נגיד באמת בשתי ב- ב- דקות, במקרה שיבחנו אוטיזם. ובמקרה וההבחנה הנכונה, אני רגע הולכת למקרים שההבחנה הנכונה, זה טיפול תרופתי? אוטיזם אנחנו מטפלים תרופתית, או שזה טיפול משולב, או אי, מה עושים כשזה נכון?
0: אוטיזם זה באמת טיפול משולב, לא תמיד תרופתי. הטיפול התרופתי, יש שתי תרופות שעברו אישור, לא אגיד עכשיו את השמות, זה לא משנה. הטרופות הן עבור תופעות קשות. ילד לפעמים מכה את עצמו, אם הוא מכה את האחר ללא שום כוונה רעה, בתוך השתוללות, לפעמים יש חוסר שינה, טיפול, הטיפול התרופתי הוא תומך בלבד. יש שיטות טיפול שונות, המסגרות החינוכיות הן עוזרות מאוד לילדים. אז זה, זה, זה לגמרי, זה לגמרי, כמו שאת אמרת, משולב, משולב.
1: טוב, אז אה, כתב אה, אשמה לא פשוט <אח> על אוטיזם ועל אה, מה קורה בחברה מבחינת אוטיזם, אה, פקחת את עינינו. אני רוצה להודות לך, דוקטור <אח> גבריאלה בינדר, פסיכיאטרית ילדים ונוער, בפרק הבא נשמע קצת, עוד קצת על מקרה מבחן שאת פגשת שקשורים לפרק הזה וגם לפרקים הבאים, ונדבר קצת על פתרונות. תודה רבה שבאת לכאן לאולפן. תודה גם לכם המאזינים, תודה גם לביבאנה דייטש ולחן עוז שניתנו בצוות התוכנית, אני רונה גרשון-טלמי, היו שלום.
0: אתן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. של תאגיד השידור הישראלי.